0: Hola, yo soy Abby. Yo soy Ashlet. Y esto es... Desde el Calentón.
1: Bueno, mi gente, antes de entrar al episodio de hoy, queríamos mencionar algunas noticias que han surgido en el mundo, ¿verdad?, del crimen. Eh, recientemente, estamos conscientes y eh, siguiendo las noticias sobre el caso de Félix Verdejo por el asesinato de Keishla. Originalmente íbamos a llevar a cabo un episodio al respecto pero decidimos que vamos a esperar a que culmine el proceso judicial para poder darles la versión más completa que podamos eh, sobre el caso así que sin nada más vamos al episodio Hola, mi gente. Bienvenidos a este, nuestro tercer episodio de Desde el Calentón. Yo soy Abby y hoy vamos a estar hablándoles sobre Ángel Colón Maldonado, también conocido como el Ángel de los Solteros. Bueno, Ashley, ¿tú sabes quién es el Ángel de los Solteros?
0: Claro que sí.
1: Es un caso que es relativamente conocido, yo entiendo, acá en Puerto Rico, aunque se llevó a cabo entre la isla y... Dos estados en Estados Unidos Siendo ellos California y Nueva York Y es el caso De el primer Asesino en serie reportado En la isla
0: Pero vamos a ser claro uh -huh. Es el primero en Puerto Rico Pero no todo el mundo lo sabe
1: Exacto no es, Yo creo que a él nunca se le reconoció Con el título de asesino en serie
0: no, querían decir que era otra cosa, pero nunca se le quiso conocer o se le quiso poner el nombre de asesino en serie
1: Y yo creo que más bien es porque se confunde el concepto, ¿verdad? De asesinos en serie con diferentes asesinos eh, Asesinos por lujuria, asesinos en masa, etc. Pero eso es algo que vamos a hablar un poquito más adelante Eso le toca, le toca a Ashley, ese research le tocó a ella esta vez Así que, nada, vamos a empezar Pero vamos a empezar... El 29 de mayo de 1985, cuando encontraron el cuerpo del de músico cubano Gustavo Farches de Miguel en su apartamento en Santurce. Farches de Miguel fue encontrado apuñalado con unas tijeras que se habían roto en el proceso de, ¿verdad? De, del asesinato y a golpes con una lámpara que también se había roto. En el proceso, ambas cosas estaban llenas de sangre. Y francamente, el apartamento estaba hecho una escena de una película de terror. Pero, ¿quién es el responsable de este asesinato? Según las fuentes oficiales, eh, este asesinato se le atribuyó a Ángel Colón Maldonado, que es el protagonista de este episodio de hoy. Pero existen muchas teorías que indican lo contrario. Ahora, vamos a lo que vinimos. ¿Quién es Ángel Colón Maldonado? Ángel Colón Maldonado, también conocido como el ángel de los solteros o el terror de los homosexuales, según se le fue denominado por la, ¿verdad? los medios de, del país en ese momento, nació en 1968 en San Juan, Puerto Rico. Él era el hijo menor de seis hijos, así que senda familia, aunque honestamente nuestra abuela tuvo ocho, así que...
0: Pero tampoco diga así cosas personales.
1: No lo digo por mal, simplemente digo que para ese tiempo era bastante normal que se tuviesen así familias grandes, ¿no? Pero Ángel eh, nació, como les dije, es el menor de los seis hermanos y vivían en, ¿verdad?, en pobreza. Eran una familia humilde, era una familia pobre. Clase baja. Clase baja en Puerto Rico, exactamente. Ahora, por las circunstancias en las que vivían, Ángel eh, siempre tuvo una cierto tipo de libertad, por decirlo así, durante su juventud. Eh, no tenía mucha disciplina, que digamos, cuando era niño y ni cuando era joven.
0: Tan no creo que era libertad, sino era que tenía demasiados muchos hijos para estar pendiente de todo.
1: Es probable. El punto es que para los 15 años, ¿verdad? Para su juventud, ya él entre los 13 y 15 años, ya Ángel estaba rondando por las áreas de, de Santurce, específicamente en el área de condado en, en San Juan, no es donde hizo algunas amistades que se pasaban básicamente hangueando en esa área, específicamente detrás de los hoteles del área de condado. Para sus 16 años, ya Ángel se había adentrado al mundo de la prostitución masculina. ¿Por qué? Porque en el área donde él se estaba relacionando con estos jóvenes, había una cultura o una costumbre, eh, de hombres mayores entre muchas comillas contratar a muchachos menores de edad para que les realizaran favores sexuales. Sugar no sé si sugar daddies porque muy honestamente <risas> estos hermanos eran menores de edad, pero eh, era una cultura y él pues se desarrolló en, este, en ese mundo. Ángel eh, tenía un approach un poco específico a sus clientes en el sentido de que Siempre se le conoció como que tenía una relación mucho más empática Con los Johns, como les dicen este Él tenía una relación mucho más interpersonal con sus clientes De lo que normalmente se tenía Al punto de que llegó a convivir con algunos de ellos Así que en esencia, verdad, era pues Sí, lo que nosotros conocemos quizás como un sugar daddy Lo único que obviamente pues, estaba incluido La prostitución, la... la o el ser, no sé el trabajo sexual. Pero es que no me gusta decir trabajo sexual porque era un nene de 16 años. Yo no está creo que eso buscando, era por voluntad. Para
0: mí es como que siempre se le dice que estaba buscando como que estabilidad económica.
1: Exacto. Él estaba buscando cómo, ¿verdad? cómo mantenerse, cómo este, proveer para sí mismo. Y lamentablemente eso lo llevó a la prostitución desde una edad muy joven. Eh, uno de estos clientes con los cuales él se relacionaba bien interpersonalmente o oh, muy personalmente, eh, al punto de que convivían juntos, él le compraba ropa, lo llevaba al cine, le compraba todo, ¿verdad? En, en cambio de su compañía y sus servicios sexuales, era un doctor. Y este doctor resultó, ¿verdad? Terminó siendo su primera víctima. Su primera víctima fue el dentista Luis Manuel González López, quien vivía en el área de condado, en unos apartamentos que se llamaban New San Juan. Él vivía en el penthouse. Y lo menciono porque ahí fue que encontraron su cuerpo. este Y eso pues resulta ser importante dentro del contexto de la historia. Ahora, vamos a hablar sobre cómo operaba Ángel Colón Maldonado en cuanto a su víctima. Y es bien, bien obvio desde la primera víctima. O sea, desde que él asesina al dentista es bien obvio su, su operandi. Y este es el que lo utiliza a lo largo de su... De, ¿verdad? De, de su tiempo como asesino en serie Porque a todos los, los mata igual eh, El doctor Fue encontrado Atado de manos y pies Dentro de la bañera de su casa eh, Él estaba Cubierto, la, ¿verdad? tenía agua con sal La bañera Y tenía Polaroids O no Polaroids, fotos. pero fotos Fotos impresas De muchachos que eran Clientes del doctor Pacientes del doctor y, eh, ¿verdad? Simplemente jóvenes. Eh, desnudos. Desnudos. Eran fotos pornográficas. Mm -hmm. Estaban llevando a cabo relaciones sexuales de, en estas fotos, etcétera E incluso en una de esas fotos estaba un policía, un agente de la policía, que luego renunció a su posición. Of course. Porque se le, este, ¿verdad? Se le iba a investigar internamente y pues prefirió eh, retirarse de su... De supuesto, por decirlo así
0: Al igual hay que, re hay que recalcar uh -huh. Que luego de haber matado al doctor Él siempre hacía que O más bien pensaba que los policías Iban a pensar que esto había sido un robo Ya que pues él se llevaba pertenencia Este, se iba en el coche de la víctima Pero... No sé, para mí que es algo raro que él después de que cometía los, los crímenes, he would just be proud of it.
1: Sí. Eso sí. Okay, so él asesina al dentista el 21 de abril de 1985. Ahí lo encuentran. O sea, el dentista lo encuentran dos días después. El 23 de abril de 1985, como les mencioné, en la bañera con agua con sal, con la foto encima. Y él estaba salvajemente. Apuñalado, eh, Tenía específicamente 11 puñaladas y había sido degollado, así que esto fue un crimen de mucha brutalidad y demás, más que brutal y fuerte, también era sangriento, o sea, estamos hablando de degollar a una persona, que eso es un proceso, además de que, por lo que he leído, porque yo no he degollado a nadie, pero, uh -huh. pero, ¿verdad? Lo que he leído es un proceso, pues bien sangriento, es un proceso bien difícil, no es algo que se hace así fácilmente. Y once puñaladas, mano, eso coge fuerza, o sea, eso es canzón. Pero también, pues estaba amarrado, etc. Fue Ahora. Torturado.
0: Eso es lo que hay que.
1: Exacto, él fue torturado.
0: Todo, todas sus víctimas fueron torturadas antes de haber sido así, matadas, asesinadas. asesinadas. Y quiero,
1: quiero que conste. Que este es, esta es la víctima yo creo que, que más lightly se fue. Sí. Porque todas las demás son mucho, mucho más eh, explícitas y, y fuertes. Pero
0: acuérdate que, entre comillas, es su primera víctima. Claro. Eh, luego vamos a estar hablando sobre eso, pero siempre la primera víctima es como que lo más light que tú vas a encontrar. Porque es cuando ellos están como que experimentando. Sí,
1: comenzando a ver cómo es que se lleva a cabo todo esto. Pero el punto es que eh, después de asesinar al doctor, él se lleva algunas cosas de la casa, algunas de las pertenencias del doctor. Y como menciona Ashley, él se lleva el carro. Y él estuvo guiando el carro por semanas. O sea, después. Y con todo y que estaba una investigación que de hecho, originalmente el motivo del asesinato se había marcado como robo. Pero las... ¿Verdad? La, lo... El crimen no era... El crimen no hacía sentido con, con un robo O sea, yo creo que es bien poco probable Bien poco eh, Usual La Que un que... robo lleve a, a ese tipo de asesinato
0: eh, Ellas supieron que no era robo Cuando pues lo encontraron con las fotos Lo encontraron amarrado Lo encontraron en una bañera Pero al principio lo que ellos vieron fue Como que ellos no estaban Pensando en a esta persona que es súper inteligente, que es doctor, va a ser gay. Uh -huh. O eh, le paga a hombres para cosas sexuales. Uh -huh. Acuérdate que en los 80 eso era algo bien big. Un tabú. Un tabú decir que tú eras gay o okay. Pero como que por eso es que ellos siempre decían al principio, y yo pienso que era para no. Eh, um,
1: como deshonrar a las víctimas
0: Ajá, como que manchar el nombre de la persona eh, Porque acuérdate que al ser un tabú La gente lo único que va a escuchar No es la víctima de un uh, asesino en serie Sino la víctima Homosexual Que se murió uh -huh. Que fue encontrada Pero como que por eso es que ellos decían Que era robo primero uh -huh. Para no manchar el nombre del de doctor
1: Pero el punto es que vela la, la escena era una... bien fuerte. Ahora, ¿qué pasa? Un, una parte bien específica del modus operandi de Ángel era que, como, dice, como nos mencionó Ashley ahorita, él estaba orgulloso de lo que él hizo. Y él se lo decía a todo el mundo. O sea, estamos hablando de que Ángel Colón Maldonado le dijo en varias ocasiones a los jóvenes con los que él se relacionaba que él era el responsable de haberlo asesinado a este doctor. O sea, esto era un secreto a voces en todo el sentido de la palabra. Que esto... Sí, es un secreto. Bueno, secreto a voces es como se le dice, ¿no? <risa> pero el punto es que, o sea, era bien obvio, por decirlo así, que él fue el responsable porque él se aseguraba de que la gente supiera que, que él se había... Él era el responsable. Él era el responsable. Eh, pero una
0: persona puede decir... What? Oh my god! ¿Cómo que él se lo contó a la amistad de and nobody said anything? Y deseó dejarle saber, muchas de sus amistades eran este pro, eh, ¿Prostituto? ...estaban en prostitutos, ¿sabes? como que sexual workers. Este so tú ir a ir a un policía y decirle, yo conozco a una persona que mató a alguien. Eh, casi siempre te preguntan como que quién tú eres, este, ¿sabes? te preguntan como que tu, tu, tu pasado. Por eso es que como que uno puede decir, por eso es que se quedaron callados, no dijeron nada.
1: Claro. Entonces, luego de esta primera víctima, viene el asesinato de Iván Frontera Benítez, que era un artista que tenía 42 años, era soltero, y era una figura pública muy conocida y muy querida en Puerto Rico, porque él había publicado un, eh, un libro de refinamiento y de buenos modales para hombres. Y además eh, llevaba a cabo trabajo como eh, MC, ¿cómo se dice eso? Como host, anfitrión de actividades, etc. Y lo conocían específicamente por su bigote. Porque era un bigote estilo Salvador Dalí, así como llamativo. no eh, Pero el punto es que Iván Frontera era... Y si escucharon eso Pero anyways Iván enfrentar a una figura pública Muy conocida Y él fue asesinado El 2 de mayo De 1985 Lamentablemente La persona que Descubrió su cuerpo Fue su mamá eh, Y el asesinato de Iván Fue 11 días Luego de esa primera víctima Del asesinato De esa primera víctima Ahora Nuevamente les confesó a Su amistad De lo que le había hecho y cuando les mencioné que las próximas escenas no iban a ser tan sencillas como la primera, I meant it, ¿ok? Vamos a ir punto a punto con cómo se encontró el cuerpo de Iván. Iván tenía 128 puñaladas. Estaba amarrado de manos y pies con unas corbatas de seda a la cama. Y... Tenía la cara, el cuello y la espalda completamente destruidas por las puñaladas. O sea, 128 puñaladas. ¿Tú sabes cuánto es eso? La fuerza, el coraje que uno tiene que tener para uno poder apuñalar a alguien con tan, en tantas ocasiones. Como que para mí eso es, no sé, salvajismo puro. Ahora, 33 de esas puñaladas fueron al cuello. Y fueron hechas con tanta y tanta fuerza que el cuchillo, la hoja del cuchillo, se rompió cuando chocó con una vértebra en la base del cuello de Iván. Las otras 95 fueron con un punzón y fueron a la espalda y los glúteos mayormente. Ahora, después de haberlo asesinado y ¿verdad? dejarlo tirado por muerto en su cama, él escribió con un crayón blanco en uno de los espejos del cuarto, con la organización no se juega. Eh, esto claramente era un intento de, de desviar la investigación y tratar de, pues, básicamente eh, distraer a los policías y tratar de hacerlo ver como que el asesinato había sido uno por, qué sé yo, en relación con algún eh, or crimen organizado o algo por el estilo. Pero claramente ese no era el caso. Ahora, un detalle que yo no sé si a ti te pasa igual, pero para mí, en los casos estos es así como de de tortura Porque quiero que conste que las heridas de estas personas, claramente, lo que están enseñando es que están siendo torturadas. O sea, esto no es un asesinato de que rápido, no, o sea, estas personas son torturadas probablemente por horas. Y una cosa que indicó esto muy directamente en el caso de Iván es que la televisión y el radio estaban a todo volumen. Y se cree que la razón por la que se puso el radio y la televisión a todo volumen era para básicamente esconder los gritos de Iván mientras él lo torturaba.
0: No se cree, lo hizo.
1: Claro, se sabe, pero lo que estoy tratando de decir o sea, nosotros no estábamos ahí, así que ¿Cómo se entiende. Se entiende que la razón por la que él puso el televisor y el radio a todo volumen era para esconder los gritos de Iván. Ahora, estamos hablando de que entre la primera y la segunda víctima hubo 11 días de diferencia. Entre la segunda y la tercera, que fue el primer caso que discutimos, que era el de Gustavo Farsas de Miguel, hubo 27 días entre medio. Nuevamente, el Modus Operandi era el mismo, estaban amarrados, estaban apuñalados. La única diferencia en el caso de Farsas de Miguel es que él murió también por un golpe que recibió con una lámpara, algo que no había sido parte... De las escenas anteriores, y una de las razones por las que se entiende que quizás no. ¿Verdad? Que quizás se le achacó la muerte a Ángel, porque era como que el responsable de estas eh, cosas tan aterrorizantes que estaban ocurriendo, y quizás había sido otra persona, pero para todos los efectos, estamos hablando de la misma persona. Ahora, algo curioso: esos entre cada una de esos asesinatos, hay un espacio de tiempo. Y va creciendo. Y esto es indicativo de la conducta de lo que son los asesinos en serio.
0: Aguántate, aguántate.
1: Ahora, tan pronto asesinan a Iván, front, a Iván Frontera, ya estaban haciendo la, las conexiones entre las dos escenas, del doctor y de Iván. Eh, de hecho, el forense, el doctor encargado de, la, de los procedimientos forenses de ambos casos, así lo declaró para los medios, Estaban diciendo que ambos casos estaban relacionados Aunque no sabían quién era el responsable aún Cuando muere Gustavo Farsas de Miguel eh, Que fue el 29 de, de mayo de 1985 Obviamente el pánico aumenta No comienza, aumenta Porque estamos hablando de que llevan básicamente dos meses En este corricorre -corre de que están muriendo este, hombres homosexuales Y de manera tan... Violenta, ¿no? Así que el público en general estaba bien asustado, pero específicamente la comunidad homosexual en Puerto Rico tenía un miedo muy. Muy
0: grande.
1: O sea, entendible más que nada, o sea, porque hello. Pero nada, mientras se está llevando a cabo estas investigaciones, claramente Ángel comenzó a sentir como que la presión y él se fue para California. Se fue a vivir a California, escapó de Puerto Rico, eh, donde nuevamente volvió a la prostitución, eh, para esto él tenía 17 años nada más, o sea, estamos hablando de que en todo este tiempo este muchachito lo que tiene es entre 16 y 17 años,
0: Un tráfala.
1: es un nene, o sea, está bien, pero es un nene, es un nene, o sea, estamos hablando, no es un hombre, esto no es un adulto, no, estamos hablando de un nene de 16 a 17 años, mientras Pero ya él sabía... Bueno, claro. O sea, no estoy tratando de justificarlo. Lo que digo es que es impresionante. Te
0: escuché, te escuché. Es
1: impresionante la manera en la que un nene de esa edad es capaz de tal... ¿Verdad? de No sé, de estas cosas. Es, es increíble. Ahora, cuando él está en California, como les mencioné, vuelve a lo que es la prostitución. Y estando allí, uno de sus clientes es asesinado. Un director de cine. Ah, tan pronto sale a relucir la muerte de, del director, él se va para Nueva York. Y es allí donde lo arrestan. Eh, y de hecho, a él lo arrestaron trabajando en un bar nudista. Una
0: discoteca.
1: Era un, es, una discoteca ¿ves esto? es una discoteca nudista. Eh, que se llamaba Show Palace. Y él fue
0: arrestado allí. El 23 de junio de 1986 23 de junio de 1986
1: Teniendo 18 años Y fue extraditado a Puerto Rico El 7 de julio de 1986 uh -huh. Así que Antes de entrar a todo lo que es Lo legal El proceso del juicio El proceso de la sentencia, etc Vamos a hablar De por qué él hacía lo que hacía, si es que hay alguna razón. ¿Y por qué Ángel Colón Maldonado es considerado el primer asesino en serie reportado en Puerto Rico? Y ahora se lo voy a dejar a Ashley porque ella fue la que hizo la investigación en este aspecto.
0: Este, Los asesinos en múltiples eh, casi siempre se dividen, o más bien están divididos en tres tipos: está el. ¿Los asesinos múltiples o
1: asesinos en serie?
0: Se le llama asesinos múltiples Y está dividido en tres tipos Ok Escúchame uh -huh. Amiga uh -huh. El primero es asesinos en masa eh, Los asesinos en masa son aquellos Te puedo decir un ejemplo como los school shooters uh -huh. Son personas que van a un sitio y matan ahí mismo a un montón de personas Ok eh, Están los asesinos en secuencia esto es un grupo de personas que van a un lugar, matan a gente, salen de ese lugar, van a otro sitio y matan más gente.
1: ¿Pero es un grupo de personas o puede ser una sola persona? Si no?
0: Es que al, cuando tú matas a muchas personas, siempre se dice que tú no lo puedes hacer solo. Ok. So, por eso casi siempre le llaman, que es como un grupo de personas.
1: So, esos son como los pre-killers, como decirte... Ay... Ajá, nada. Spray sí, killers
0: Exacto, ellos...
1: Que van de un lado a otro matando a diferente gente, pero todo en el mismo día, esencialmente. Exacto. O dentro de un par de horas o algo así.
0: Literalmente son el mismo día. Okay. O sea, salen de un lado a otro así y siguen matando. Finalmente están los asesinos en serie que se caracterizan por tener un periodo uh -huh. o... Este... Este... Ah, Tiempo. Un tiempo en específico. Ya puede ser... Días, semana o años. Entre los asesinatos de sus víctimas. También, Pero eso es como
1: un entonces. Como un periodo de like, enfriamiento o algo así.
0: Exacto. La okay. cosa es que no todos pasan por eso. Okay. Eh, muchos de los asesinos en serie. Siempre tienen. Un. Why. Como un motivo. Un una motivo, razón. una razón por la que lo hacen. Esto siempre es. Este que. Ellos siguen matando ya que al matar ellos sienten que lo que calma ese monstruo como uno dice que tienen adentro. es
1: como un impulso.
0: No. O
1: sea, que sienten un impulso un impulso que tienen que satisfacer es lo que están haciendo. No. Ok.
0: <risa> es que ellos pasan, antes de llegar a ser asesinos en serie, les quiero dejar saber, ¿verdad? este Esto lo pueden conseguir en cualquier... en los, en los medios, así. este Ellos pasan por una fase uh -huh. ellos primero están siempre pensándolo como que eh, lo primero que ellos sienten es este la fantasía esta fantasía que por eso es que muchos de ellos luego eh, empiezan a hacerlo con animales uh -huh. porque pues tienen que saciar esa fantasía tienen que sentir como, que se, como es que se sienten uh -huh. <ríe> luego de eso empiezan a buscar entonces sus víctimas hay muchos que cogen a gente al azar pero hay otros que se quedan y están stalking uh -huh. a la persona. Para, Acechando. Exacto. Para entonces de verdad elegirlo y saber si es la persona, la víctima que ellos quieren. Uh -huh. Entonces sucede lo último, que es cuando entonces hacen y dejan entonces como que esa fantasía cobra vida. Uh -huh. Este... Por eso es que se tardan muchos años en desarrollarse. en desarrollarse Eso no significa que 16 años es mucho Porque uno no sabe desde cuándo Él estuvo pensando eso Pero, verdad, este, quiero decir unos diferentes factores este, de, Comunes, como uno dice De asesinos en serie El primero, haber nacido o tenido Una familia disfuncional Estos pueden tener como que alcoholismo o violencia doméstica, verdad? Disfuncional en todo sentido de la palabra. Eh, Muchas de ellas, eh, perdón, ey, ellas, este, padecen de Euneris 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 ¿Qué es eso? Orinarse en la cama. Ok Tú puedes, uno puede decir, pero ¿qué tiene que ver con eso? Eh, bastante. Ya que pues eso significa que no pueden aguantar los impulsos. los impulsos, ya eso sería ir al baño, cosas así, ¿verdad? Tú no se supone que después de los cinco años pare de orinarse en la cama. Eh, al igual, muchos de ellos presentan este tendencias tendencia antisociales uh -huh. eh, o que son alejados de todo el mundo... Eh, no significa que sean introvertidos, porque como podemos saber este, o podemos ver que Ángel Colón no era <ríe>
1: introvertido. De hecho, él era conocido por ser una persona bien carismática. Eso era una de las primeras cosas que, que se decía de él.
0: Eh, al igual, este, ¿verdad? Otro de los factores ha sido como que se arrestan o han sido. Este, Tienen una historia criminal. Un historial criminal? Antes de los 16 años O Even more uh -huh. ¿Verdad? Este Casi siempre Este Casi siempre O más bien All of them eh, Tienen que tener Dos o más víctimas Para ser entonces Clasificados como Un asesino en serie eh, No deben tener relaciones Como que Con la víctima
1: Haberse ha relacionado Con la víctima ¿Tú dices? Ajá O como que tener relaciones Sexuales con la víctima No, no, no
0: que no se conozcan. Como por eso, que, que
1: no haberse relacionado ajá, con la víctima. Ajá, que
0: puede ser que se, como Ángel Colón, pues, se conoció o conoció a las personas, pero llegó el punto de matarla. Uh -huh. Pero no es que la haya conocido desde chiquito. Uh -huh. No o tenía sabes, una
1: relación cercana con ellos
0: Exacto. Este, y, ¿verdad? Siempre, o, oh, por eso es que, como digo, Ángel Colón es una persona bien interesante eh, no lo digo de mala manera sino es que es una persona que psicolo psicológicamente es bien diferente a los asesinos en serie porque muchos de ellos mayoría este mayormente hombres no matan por nada económico ellos es más bien por sexual sex una fantasía sexual o siempre es que Quieren tener el poder sobre otro uh -huh. eh, Muchas de sus características también O de sus víctimas Comparten características uh -huh. Aquí podemos ver que Ángel eh, Solamente Mataba a personas de dinero adineradas eh, O conocidas este, Porque pues ese era su tipo de víctima Él estaba buscando personas que tuviesen Solamente ese tipo de carácter eh, De características
1: y hombres mayores de 40, esencialmente también. Era un, como que middle aged men de dinero y homosexuales.
0: Este, al igual, muchas de las víctimas siempre están en desventaja. Eh, uno puede pensar en qué están desventajas estas personas. Eh, como habíamos este, mencionado, en los 80 era sumamente. Tabú. Tabú <ríe> decir que tú eras homosexual. Eh, así que, pues. Él por eso utilizaba ese secreto, esa vida secreta de estas personas como motivación para matarlas. Y
1: cabe recalcar que con todo y que Ángel estuvo todo este tiempo ¿verdad? Este, desenvolviéndose con personas homosexuales y se desenvolvía como, este, ¿verdad? como trabajador sexual eh, para hacia hombres, él insistía en que él era heterosexual. Y él sostenía relaciones con mujeres, este, y tenía novia de mucho tiempo, y sostenía relaciones sexuales con ellas, ¿verdad? Esto es todo lo que él compartía. Él decía que él era heterosexual, él no se consideraba homosexual. Y cabe recalcar que él tenía un historial de violencia con sus parejas. De hecho, una de sus parejas eh, se llegó a reportar que él le había caído a puños y le había roto un palo de escoba encima a ella, y le había matado a la perra. Que eso es otra característica también Bien, este no, Como que usual de los asesinos en series Que es el hacerle daño O matar animales Así que, nada El punto es que él tiene un historial de violencia eh, Aunque también se le conocía Por ser muy carismático y muy buena gente Y muy bien comportado Así que ya tenemos un poco del background Psicológico de quién era Ángel Color Maldonado Hablamos sobre sus víctimas, así que vamos a hablar ahora de su arresto, eh, su proceso de juicio y su eventual sentencia. Eh, Ángel fue identificado luego del de asesinato de Gustavo Farcha de Miguel, porque eh, ¿verdad? Te personas que estaban presentes testificaron haberlo visto huir del área.
0: Los vecinos.
1: Los vecinos, exacto. <risa> lo vieron huir del área en el coche de en el coche En el carro de la víctima En el coche No me gusta esa palabra eh, Y como les había mencionado Él había confesado en muchísimas ocasiones Que él era el responsable de estos asesinatos A sus amistades Así que no era un secreto O sea, esto no era algo que estaba escondido Simplemente era algo que la policía no sabía O que no había confirmado aún Como les mencioné Él había este, huido a Estados Unidos Primero a California Donde se entiende que mató a otra este persona que era un director de cine y luego a New, este, Nueva York donde continuó desempeñándose con, este, dentro de la prostitución y donde eventualmente fue arrestado en una barra nudista llamada el Show Palace en Manhattan, en New York. Como les habíamos dicho, él fue este arrestado un 23 de junio de 1986 y no fue hasta el 7 de julio de 1986 que fue extraditado a San Juan. Por los crímenes cometidos, a él se le impuso una fianza de 900 mil dólares. Y estamos hablando de 900 mil dólares en 1986. Así que sí, quizás suena como un poco bajita en comparación con algunas fianzas que hemos visto recientemente en las noticias, pero sigue siendo... Eh, un número bastante grande, especialmente dentro de las circunstancias sociales de ese momento. Eh, durante el proceso investigativo, un hombre, de hecho, había alegado haber sido atacado por, por Ángel en octubre de 1981. Pero esto se disputa porque si de verdad eso ocurrió en el 81, Ángel hubiese tenido 13 años nada más. Así que no es que esté completamente fuera de... el ¿El range? No, no, no está completamente fuera de la posibilidad. Pero a la misma vez yo creo que está complicado el pensar que un niño de 13 años pueda hacer eso. Eh,
0: pero es más bien... ¿verdad? Lo digo para que sepan. No es que no lo pueda hacer, sino es que la, la manera en que él mataba a las personas, un niño de 13 años no tiene esa fuerza exacto para poder degollar a una persona. O solamente pelear con... Hombres Adulto, mayores
1: Exacto Y este hombre dijo que Él lo había Que la persona que lo atacó Lo había atacado con una lámpara eh, Igual que fue con fachas de Miguel eh, Pero no había ninguna otra de la ¿Verdad? De lo de las la pu la puñaladas, etcétera Pero nada Cuando fue arrestado Ángel tenía solamente 18 años Él se enfrentaba a dos juicios simultáneos uh -huh. Uno en Carolina Por el asesinato del dentista Y uno en
0: California
1: Y uno en San Juan Eran dos, sí, pero en Puerto Rico. Ah, sí. En Puerto Rico, él se enfrentaba a dos juicios simultáneos. En Carolina, él se enfrentaba al juicio por el asesinato, robo, apropiación ilegal y posesión de armas, etcétera, eh, relacionado al asesinato del doctor Luis Manuel González. Y en San Juan, se enfrentaba a cargos por el asesinato eh, de Iván Frontera. Y... De Gustavo Falsha. Ahora. Cabe mencionar. Que en el proceso. De. Enjuiciamiento. Él encontró a Dios. Encontró. La religión. Y se convirtió en un fanático religioso. Al punto. De que él. Le enviaba cartas. A la jueza de la. Eh, del. ¿Verdad? Del caso de Carolina. Diciéndole que el. Diablo estaba rondando. Y que La. Maldad.
0: Los eran...
1: Que los abogados básicamente no le permitían encontrar su salvación. Porque él entendió, llegó a la conclusión, de que su salvación vendría cuando él confesara sus crímenes y cuando él ingresara a la cárcel. Eh, y él, pues, quería declararse culpable y él decía que sus abogados no lo dejaban. Eh, y de hecho, él se negó a decir, ¿verdad?, que se entablara una defensa de insanidad mental que era originalmente la
0: lo que querían hacer.
1: La teoría. Era originalmente la teoría de su defensa. Eh, y él confesó a siete asesinatos y un atent un atentado, ¿verdad? Un intento. intento de asesinato en una carta que le escribió a la jueza de Carolina, diciéndole que él esperaba, no esperaba ningún beneficio por haber confesado, simplemente que le dieran cadenas consecutivas.
0: Al igual, el... al igual, este... Quería decir que él dijo que eran siete, pero la prensa o todos los demás pensaban que podía ser a más de 25. Uh -huh. eh, ya que pues muchas personas morían igual eh, con el mismo modus operandi que él estaba haciendo. Sí. Nadie sabe si fue él o si era un copycat.
1: Sí, si sí, había algún otro asesino rondando igual.
0: Exacto. Pero a él, ¿verdad? Él... Este, dijo sobre siete, Pero se le, se le querían este, Achacar Inputar. Imputar Imputar eh, Imputar de más de 25 muertes
1: Exacto Ahora, él fue sentenciado A 132 años El 17 de enero de 1987 Por el asesinato del doctor González Y luego El 12 de octubre de ese mismo año Fue Sentenciado a 234 años adicionales En el tribunal de San Juan
0: Con 19 años de edad Con
1: 19 años de edad eh, Ángel Colón Maldonado Sigue vivo Sigue en la cárcel de San Juan eh, Y insiste ¿verdad? En su religión Y en sus creencias Y en su salvación
0: eh, Al igual ha tratado de Suicidarse verdad. Han dicho que ha tratado de suicidarse Varias veces este, pero pues, como podemos ver, eh, no, ha, no ha pasado, no
1: lo ha logrado. No lo logré. Así que nada, mi gente, esa es la historia de Ángel Colón Maldonado, el Ángel de los solteros. Esperamos que les haya gustado este episodio y manténganse al tanto que ya estamos de nuevo en el ritmo en el que se supone que estemos. Así que nada, mi gente, cuídense, que la cosa está mala. Nos vemos la próxima semana. Bueno, mi gente, hasta aquí el episodio de hoy.
0: Esto ha sido Desde el Calentón. Nos vemos la próxima semana. Los esperamos con ansias.
1: Gracias por escucharnos. Pueden seguirnos
0: en Instagram, en at Desde el Calentón y en TikTok en todos lados. Todos lados. Tod en todas las plataformas. Toda la
1: información que se compartió en este episodio y los próximos va a estar abajo
0: en los show notes. Y escríbanlo. Si tienen alguna duda, pregunta. Alguna recomendación. Recomendación de casos que ustedes quieran escuchar, al igual. Nos escriben Nos dejan saber Todas esas cositas Que ustedes quieran saber Y por favor Cuídense No se mueran
1: La cosa está mala <risa>